0: ¿cómo están queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 24 de enero del 2022 y estamos hoy en la sobremesa de los diálogos por mejores de casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gustazo eh, verte este a distancia hoy. Te veo, bien como, bien, estimado, te veo como muy bronceado hoy, querido Carlos, de envidia. <risa> bueno,
1: un, un poco quemado más bien. <risa> un poco quemado. No, un, un, un poco saludarte, mi <risa> estimado Jaime, la que en este lunes siempre es importantísimo poder platicar los temas que van a ser noticia, o ya son noticia desde hoy, Jaime, muy interesantes, y obviamente saludar y darles un abrazo muy fuerte a todas nuestras amigas y amigos que hacen el favor de vernos todos los lunes aquí en las seis de la tarde, en la sobremesa de los Diálogos por México.
0: Pues les mandamos un gran abrazo a todos los que nos están viendo esta tarde, eh, querido Carlos. ¿Y qué te parece si empezamos, y como todas las tardes, eh, empezamos con el tema del COVID? Eh, Así es, Jaime. Eh, en el tema de muertes eh, van 303,183, aunque hoy se publican algunos datos otra vez, Carlos, seguimos reiterando que con datos oficiales de gobierno, cuando tú cruzas variables, estás hablando más de 600,000 personas, por lo menos, sí. lamentablemente fallecidas. Entonces, eh, pareciera que, es, que esta parte del COVID, estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, que parece que es un poco más ligero, pero al haber una muerte no la puedes minimizar. Entonces hay que cuidarse, no, Carlos. Pues, claro,
1: totalmente, Jaime. La verdad es que hemos visto y, y lo notamos simplemente con voltear a ver qué gente está contagiada, cuántos amigos, cuánta gente que colabora con nosotros está con este este tema, simplemente con el tema de pasar por las farmacias y ver a la gente formada para las vacunas, eh, perdón, no para las vacunas, para las pruebas, este, vemos que realmente es una cantidad impresionante que nunca antes había estado así. Entonces la verdad sí llama la atención y sí es importante cuidarse. Hay que recordar que aunque el, el impacto es menor, si es menor en la gente que ya está vacunado con por lo menos la, eh, la dosis completa de dos vacunas, y si no estás vacunado, puede ser igual de mortal que la anterior gen Entonces, yo creo que, que, que hay que cuidarse, hay que protegerte, y sí, el tema pues no es fácil, no está, está complicado.
0: Pues, este, pues hay que seguirnos cuidando, Carlos. Eh, lo que hemos visto, y estaba escuchando una entrevista este fin de semana con el SAR del, del COVID en Estados Unidos, con el doctor Fauci, sí. donde él ponía el ejemplo de Israel, de Sudáfrica y de parte de Gran Bretaña, en donde se veía que eh, la curva eh, explotaba exponencialmente, pero luego disminuía muy drásticamente. Entonces, si son ciertos estos datos, Carlos, vamos a ver todo enero eh, muchos contagios y luego en febrero declina la curva y pareciera que en marzo salimos eh, ya finalmente y lo que están diciendo los especialistas es que pareciera ser que esto se empieza ya a normalizar. Entonces, ojalá es. que esto sea cierto. Pero, Carlos, en, en estos días hay que cuidarnos, o sea, porque de verdad, este, bueno, lo sabemos, digo, que es, es menor, hay gente que no la ha pasado bien, este, a pesar de ser una gripa más leve, hay gente que le ha pegado todavía más duro, ¿eh?
1: Sí, no, y fíjate que he oído casos de gente que estando vacunado le ha pegado, y le ha pegado durísimo, y de hecho ha tenido síntomas muy fuertes, y este, de hecho nos comenta aquí nuestro amigo Luis Garrido, que le manda un abrazo muy fuerte, que sí, obviamente, lo que se está percibiendo es que esta, esta inmunidad de rebaño se puede dar con esta, con esta cepa, este, obviamente es menor el, el impacto y la verdad que creo que puede ser el inicio del fin, pero de todas maneras ahorita sigue estando obviamente muy fuerte y hay que cuidarse, ya que saber que ha habido gente, ha habido gente joven vacunada con, con tres vacunas, de hecho con las dos normales, el refuerzo que que sin tener ninguna cuestión de salud se ha contagiado y ha fallecido, ¿eh? o sea que
0: agua es muy peligroso, todavía sigue siendo peligroso. Claro. Carlos, este, pues alguien que se contagió y que salió ya del problema en teoría era el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había señalado pues que había tenido una gripa menor. Sin embargo, el viernes, eh, pues de repente, sin avisar nada, nos enteramos por un comunicado que iba a un examen de rutina y luego como que ahí se perdió la comunicación y nos enteramos que no era un examen de rutina, sino que entró un cateterismo. Mi pregunta aquí, Carlos, es si él todas las mañanas sale a hablar en público, si tiene un foro de dos horas. Y va a un examen de rutina, ¿por qué no decirlo? En la mañana, señores, voy a ir, señores, señores voy a ir a un examen médico, ¿no? este De rutina, ¿y para qué dejar el margen de especulación, ¿no? Así
1: es, así es, Jaime Yo creo que se, se hubo muchas voces, hubo muchos rumores, siguen los rumores todavía de la, de la realidad de esta, de esta intervención al presidente, y obviamente, pues impactó este famoso este, pues, legado, sí. legado político, o que le sea testamento político que sacó. Que yo creo que si no había nada que, que temer, pues son cosas que no, o sea, realmente nada más están, este, pues de alguna manera, este, moviendo el ambiente, moviendo el avispero, como yo diría, ¿para qué lo dices, no? Pero bueno, sí, la verdad yo creo que es impactante, no sabemos la verdad, eh, obviamente hay que recordar que este gobierno desafortunadamente no transmite, hay mucha información, pero muchas veces no son la, la, la información veraz, verídica que uno quisiera tener, la verdad es que la gente no sabe qué pasó, ¿no?
0: Pues sí, mira, yo digo, uno preocupante porque no se le ha visto bien al presidente en los últimos días, se le ve cansado, no se le ve bien. Él mismo confesó en la mañanera que este tema eh, ya se había sentido un poco mal y que iba a ser un procedimiento de revisión, pero por el tema del sí. COVID eh, se, se retrasó. Y bueno, se ve que algo vieron y pues hicieron el cateterismo. Pero me llama la atención, Carlos, este, uno lo que te digo es el que no informe bien teniendo el foro, ¿no? Este, ¿para qué das margen de especulaciones? Uno, la contradicción entre su propia gente, ¿no? A las cuatro, cuatro y cuarto estaban mandando el comunicado su jefe de, de prensa y luego viene otro comunicado de la, de gobernación y entonces eh, uno dice que es un examen de rutina y el otro dice que es cateterismo, ¿no? Y entonces ahí se arma un, pues un, un espacio informativo donde los espacios se llenan, Carlos.
1: Así es, Jaime. Sí, no, yo creo no, que la van mal, mal, mal en el, en, en el tratamiento de la información Obviamente todo el mundo pues, saca, saca las expectativas, las especulaciones, y yo creo que algo debe de haber, este es mi punto de vista personal, no es algo de información que yo tenga, pero por lo que yo he podido ver, algo hay ahí que nos vamos a enterar los próximos los próximos días de, de, de alguna cuestión mucho más grave de lo que uno cree. Esperemos que el presidente no tenga nada, que salga adelante, que esté fortalecido, es lo mejor para México, pues, que mucha gente y muchos memes salieron, pero hay que ser, hay que ser responsables, hay que ser este, nacionalistas y cesar es el presidente de todos los mexicanos y esperemos que no tenga nada, ¿no?
0: Así es, yo, yo creo que los, los temas se, se tratan en las urnas, este, sí. yo sí creo yo que no puedes tú, y, y he visto algunos memes eh, desafortunados este, sí. eh, con el tema de su salud, al final cuando es el presidente de todos los mexicanos, al final cuando se ganó una elección, y, y yo creo que a nadie, a nadie, a nadie, a nadie se le decían mal, yo creo que ese debe ser el sentido de todo el mundo, ¿no? Pero ahora sí, la responsabilidad, hablando del gobierno, pues es informar. Y, y sí me sorprende algo, Carlos, este, y hablando de este famoso legado, pues uno, este legado, pues, este, pues el país no es de él, y para eso está la Constitución, Exacto.
1: ¿no? Claro. Este,
0: o sea, para eso tienes una Constitución política en los Estados Unidos mexicanos. Y dos, me llama la atención dos cosas. El primero es, hoy recomiendo el artículo que sale en el periódico Reforma, el periódico conservador que es el presidente, de Jesús Silva Herzog, buenísimo el artículo, vale la pena leerlo, un Aquí poco vale. sobre, las, sobre las mentiras del presidente. ¿no? que está él clavado en su rollo como si fuera verdad y pues obviamente está vive en otra realidad no en su realidad y el segundo tema eh, que yo te diría es eh, ¿te acuerdas que él siempre se ha comparado con Juárez y, y incluso hay, hay como un tema pues muy no sé, digo en algún momento hasta pues de quererse parecer a Juárez si te acuerdas el presidente Juárez vivía en Palacio y él muere en Palacio el presidente Juárez entonces me llama la atención que no es la primera vez, ha venido diciendo ¿qué pasa si muero y hasta que Dios me preste vida? Entonces, sí, 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 sí. ¿por qué insistir todo esto? ¿no? Este, ¿Qué no qué, qué nos está comunicando? ¿O qué nos quiere decir que no, se, que no sepamos? ¿no? Entonces, este pues lo dejo ahí nada más, con los sin caer en la especulación, ¿eh? con lo que él nos está diciendo.
1: Claro, sí, o sea, obviamente hay muchas cosas, como la comunicación es clara y como la comunicación es... La comunicación es como, o sea, pues obviamente no sabemos cuál es la realidad, yo que nadie la sabe que ellos mismos, el grupo muy cercano y presidente, eh, obviamente después pues deseamos que no sea nada, pero sí, eh, yo en el tema de lo delegado, pues yo también coincido contigo, Jaime, pues él no es el dueño del país, él es un presidente que llegó, fue electo muy bien, está haciendo su trabajo, tiene seis años para demostrar y, y poner en práctica su trabajo, pero bueno, pues ahí cuando termine, pues ya terminó y vendrá el siguiente y el siguiente tomará sus decisiones y será el que haga. Si es alguien de la 4 t este, pues tomará algunas cosas y que yo te puedo asegurar que no seguirá las cosas que él dijo, como, como lo está planteando. Él tomará su, su decisión, sea quien sea, si es de la 4T. Y si no es de la 4T, pues acabó. O sea, será otro presidente que tomará sus su líneas, tomará sus ideas, tomará su forma de gobernar. Y adelante, un legado para dejar para leer cuando te mueras. Yo, la verdad, lo veo como un poquito de risa,
0: ¿no? La verdad, honestamente. Y fuera de lugar, te digo, a menos que él sepa algo que no nos, quiere, que no nos ha dicho. Y que no sepamos, este, pero bueno, este, y, y, y hablando un poco de este tema eh, desafortunado y de muertes, este, Carlos, es inevitable tocar lo que pasó esta semana en Tijuana, y no nada más una vez, sino dos veces. Este, este fin de semana, eh, desafortunadamente, una periodista de nombre es, eh, Lourdes Maldonado, que ya había ido con el presidente, y lo voy a señalar tal cual porque están los videos, había pedido protección porque se sentía amenazada, intimidada, por el que iba a ser en ese entonces el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Eh, y viene porque hace también unos días hubo otra muerte desafortunada de Margarito Martínez, también en Tijuana. Entonces, en menos de una semana ha habido dos asesinatos de periodistas, que es eh, reprobable, este, es lamentable. Eh, y bueno, mandamos un saludo, un abrazo, nuestras condolencias a, a la familia de estos eh, dos periodistas, de estas dos periodistas que fallecieron en estos días. Pero el antecedente es, ¿cómo es posible que vayas a Palacio Nacional, pidas protección del presidente y eh, a final de cuentas te cueste la vida? O sea, el antecedente se me hace muy grave.
1: No, Jaime, yo creo que el tema del récord de, de periodistas que han fallecido en México es, es alarmante. Parecería, pareciera que es un país de guerra, un país tipo Afganistán. Es más, creo que estamos en más riesgo aquí. Bueno, están más riesgo los periodistas en México, en Afganistán, o en Irán, o en Irak. Y la verdad es algo que no debe pasar. Y, y peor, como bien dices tú, él, ella ya había avisado que tenía este problema, este había sacado una resolución laboral a favor, eh, con, de, en contra del gobernador Bonilla, y bueno, creo que a los cinco o seis días muere, muere asesinada, es una cosa que se debe investigar, se debe resolver, pero ya no ya no muerta periodistas, o sea, yo creo que ya es una cosa seria, da que entrarle al tema y ojalá el gobierno ponga... Ponga su voluntad para que esto no pueda no, no suceda no vuelva a suceder nunca más. O sea, Rafael una condolencia a todas las familias de, de estos periodistas de valientes periodistas que obviamente sí. hacen una gran labor en México, ¿no?
0: Oye Carlos y en este año eh, han sido ya tres los periodistas eh, desafortunadamente en Tijuana que han fallecido. Entonces este pues es, es lamentable este el otro eh, periodista aparte de Margarito Martínez eh, fue José Luis Gamboa. Entonces, este, algo está pasando en baja California, que las cosas no están funcionando. Y me llama la atención hoy dos cosas. La primera es, la cortesía política debe de ser, eh, porque eh, el querido teacher el, eh, López Dóriga, en Telefórmula Carlos, el día de hoy, entrevistó al exgobernador Bonilla. Y pues yo creo que tienes que empezar, uno, pues dando el pésame, Carlos. Este, porque no hasta, todavía López Dóriga insistió que no le va a mandar un mensaje a la familia, a, ¿no? Entonces, él, él todavía no entendió lo que le decían y pues se confundió y tuvo que repetirle López Dóriga la pregunta. Entonces, eh, y, la, y la segunda es, efectivamente, como tú bien señalas, era un tema laboral. Creo que se echaron nueve años este, en el pleito laboral, o sea, y el jueves pasado había salido favorable a ella. Y, este, y bueno, y está el antecedente que ella se sentía amenazada e intimidada en su vida por esta situación y dijo nombre y apellido. No quiere decir, Carlos, que sea la persona pero creo yo que la, una de las líneas de investigaciones está diciendo esto y está acusando, pues es esto. Y la segunda, Carlos, es, le, le brindaron protección del gobierno federal, le, le brindaron protección a esta periodista, pero lo que estaba escuchando es que le mandan una patrulla y la patrulla va y checa cada determinado tiempo si no hay nadie alrededor. O sea, de nada sirvió, Carlos. Entonces, es, es nada más eh, pura simulación.
1: Claro, errores por todos lados. ¿sabes? Eso de la protección también, como bien lo dices, es una protección de mentiritas, este, poner una patrullita a que de repente suene la, 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 la bocina o suene la, la sirena, pues no sirve de nada, bueno, en este caso no sirvió de nada, habría que revisar esos procesos, este obviamente pues este es un tema lamentable que el gobierno federal no pueda tener, no pueda proteger a, a los periodistas, y ahí están, ahí están las muertes de periodistas, ahí están los casos de que se, habían, se han anunciado riesgos para periodistas que, que de alguna manera el, el Estado no puede protegerlos y fallecen o son asesinados, no entonces gravísimo, gravísimo el tema y, y sí, la verdad es que si la periodista ha señalado a alguien, pues sería una de las líneas de investigación que habría
0: que seguir Este, pues se me hace lógico que habría que empezar por ahí, ¿no Jaime? Es, co es correcto, Carlos, es correcto. Y, y finalmente antes de terminar la entrevista de López Dóriga con el exgobernador Bonilla, me llama también la atención lo que dice, porque dice si oigan, oigan, oye Joaquín, yo estuve dos años nada más de gobernador, yo ya no estoy ahí Dice, en mi periodo no hubo ninguna muerte de periodista, según lo que él dice. Digo, habría que checarlo. Digo, ahorita hay que ver los antecedentes. Sí. Pero dice, es increíble que en, ahorita se den tres. Y me llama la atención porque, pues, eh, es de todos sabidos, en California que uno de los principales promotores de la actual gobernadora, pues, fue Jaime Bonilla. Y hoy le echa la pelota diciendo, pues, este, chequenlo con ella. Y la presidenta Ay, municipal ya. también, que también se ella también se, se autonombra eh, del equipo de Bonilla... Este, pues ahora estén pasando esta situación, entonces eh, creo yo que por tranquilidad de todos eh, el gobierno federal debería traer el caso y se debería de aclarar Así es. hoy hay gobernación, hay un área especializada en muertes de periodistas este, yo creo que debería esto eh, aclararse a la brevedad para dejar las especulaciones atrás
1: Así es, muy importante Jaime que se esclarezca, obviamente de los tres este, colegas eh, periodistas, tres amigos periodistas que fallecen, este, y obviamente todos los que han fallecido, hay que aclararlo ¿no? fíjate que con un libro que tú me recomendaste, que es el libro de Javier Cuello Trejo, que acabo de terminar me llamó la atención, eh, te acuerdas el fallecimiento de, de Manuel Buendía ¿no? de este periodista claro. que luego acusan a Zorrilla, este, ahí lo, lo narra muy interesante, un libro recomendable, lo pongo aquí en, en el programa, porque hay que leerlo, está, está muy interesante, muy ameno, pero costa durísima, Jaime. o sea, lo que menciona Javier Cuello Trejo en serio, es para, para verlo, ¿no? Y, pues, es un tema que ya después platicaremos, ojalá y podamos traer aquí una entrevista a Javier Cuello, pero son cosas que pasan, que salen, salen las muertes, de donde menos te imaginas, ¿no?
0: Vale? Sí, claro. El libro se llama El fiscal de hierro, este escrito es. por, como bien dice Javier Cuello Trejo, y por cierto, digo ya lo platicaremos ahorita en preguntas y respuestas, pero hoy Javier Cuello agarró dos demandas de familiares, de gente de su oficina y está eh, acusando por homicidio al doctor lópez gatel por el mal manejo de la pandemia y ya un juez dio entrada a la queja, entonces vamos a ver también qué pasa en esa situación, pero bueno, es un gran libro, este, es un libro muy aleccionador de cómo se manejaba la política o cómo se maneja la política mexicana, okay. o sea, que okay. no okay. creo que haya okay. cambiado okay. mucho en esos temas bueno, okay. Carlos, okay. 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 y, y entrando a nuestro último tema, este, y luego pasamos a las preguntas y respuestas con nuestros amigos y amigas que nos están viendo hoy esta tarde de lunes 24 de enero Com comentar como siempre que estamos en vivo este, Carlos, se concretó la, la compra de la refinería en, Dick, en Deer Park, en Texas, eh, que era una refinería que México tenía mitad con Shell, finalmente el gobierno decide comprarla y bueno, mi, mi comentario Carlos es, ¿el gobierno de López Obrador se atrevió a hacer algo que ningún gober, gobierno neoliberal había hecho, que es comprar toda la refinería? Digo, este, no sé cómo lo veas tú, Carlos.
1: Sí, no, pues mira, Jaime, lo hemos platicado, creo que desde que se anunció esta compra de la mitad que le hacía falta a Pemex, yo, nosotros no la vimos bien en lo personal porque creo que no era necesario, creo que es una inversión que se está tirando a la basura y obviamente este, pues el gobierno López Obrador creo que esta refinería le va a dar muchos problemas, yo creo que, que, que en general el tema de hidrocarburos pues no está siendo bien manejado, me llama la atención, yo no es lo que quiero, ¿eh? yo quisiera que el gobierno pudiera tener éxito, es lo que deseamos que tuviera una, un buen éxito en, esta, en, en la compra de Dier Park, la, sobre todo la operación de Dier Park, la, la, la compra ya la se hizo, más bien la operación, yo lo dudo muchísimo, y este ya vimos no el tema de del sindicato, sindicato de Pérez, ya vimos estas escaramuzas el día de hoy, este el tema sindical, ¿no? es, una, es una verdadera locura, yo no sé qué vaya a pasar ahí, pero yo creo que no son buenas
0: noticias para ¿no? Este, eh, y además hay otra cosa, Carlos, este, con este tema de la refinería, y lo hemos platicado y lo hemos platicado en otros programas eh, eh, con nuestro amigo Vázquez Cátedra, con querido Memo, en, en Telefórmula eh, este, anteriormente, lo hemos platicado de que México tenía ya seis refinerías que no las está usando al 100%, es, están eh, subutilizadas. Están construyendo la de dos bocas, que por cierto, otra gran noticia de esta semana, es que el costo ya aumentó 40%, de 8 mil millones ya se fue a 12 mil millones de dólares. O sea, es un Una dineral, Carlos, 40% más de lo que estaba pronosticado, que lo dijimos, eso siempre lo hemos dicho, esa refinería no cuesta. Hoy lo, la realidad está poniendo al día al gobierno de López Obrador, del, del presidente López Obrador. Y, este, y la otra cosa que no, no hemos discutido es que resulta ser que en el contrato de venta, Shell va a seguir vendiendo la gasolina durante los próximos 15 años a México. Entonces, esto no es que ya tengamos la refinería y ya nosotros ya tengamos la gasolina, ya estamos, no. De, va, va a tardar 15 años, 15 claro. años para que México empiece a vender la gasolina. Entonces, Así es. O, o sea, la no, verdad. una locura, una verdad
1: locura, Jaime. Como tú bien dices, va, va a seguir siendo el que factura, va a ser Shell, este, va, por ahí viene la, la venta. Y obviamente aunado al tema de dos bocas que como tú bien dices y lo platicamos la semana pasada de estas fotografías de las inundaciones de la de, de la construcción de la refinería es un, es una desgracia es, un, es una locura este creo que vamos a seguir con este tema muchos 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 meses este hasta que se pueda inaugurar este pero sí ya el sobrecosto de entrada es, un, es una locura de dinero la
0: verdad es que que bueno siempre lo dijimos ese es un grave error y ahí están los resultados. Sí, claro, a lo mejor si esa refinería se hubiera comprado en los ochentas, mediados de los ochentas ¿Sí? o noventas como se compró, pues otra cosa sería. Pero comprarla en el 2022, cuando está cambiando el tipo de energías, cuando hay otro tipo de energías, pues es patético, de verdad, adquirir así una es, refinería es. en estos contextos. Digo, ojalá, ojalá me equivoque, como siempre lo he dicho, que ojalá que el presidente me calle la boca, digo, de buena manera. Este, o sea, con ejemplo, no, pero no, este, no, no. Lo, veo, no, no lo veo así, Carlos. Oye, Carlos, estamos completamente... Sí, en vivo, y por qué no empezamos a saludar a la gente que nos está viendo, todas nuestras amigas y amigos, este, este como cada lunes por aquí tenemos a Laura Michua, le mandamos un gran abrazo, y por cierto, a Laura, años, un abrazo por su cumpleaños. Año. Marisa Ochoa, otro gran abrazo, querida Marisa. Marisa este Ya dijiste de Luis Garrido, y eh, ya lo comentaste, eh, sobre el tema de la inmunidad de rebaño, este, claro, Jorge Sánchez, un abrazo, querido Jorge. Eh, Dice, ah, bueno, Marisa Choa, buenas tardes, saludos, abrazo, eh, saludos a Pedro Ruiz, Fernando Lira, dice, si muere AMLO, ¿qué repercusiones tendría para México? Pues yo creo que serían muy graves, este, cualquier, muy grave. cualquier, cualquier presidente muera en funciones, pues genera una des, un, pues de entrada una desestabilización que no se lo deseas a ningún país, ¿no? Este, segundo, pues México realmente eh, pues ha vivido pues en, desde la época de Cárdenas para acá, después de la revolución. Pues gobiernos democráticos que han, han durado, por ejemplo, desde Cárdenas los seis años, este, excepto en la candidatura de Colosio, digo que no llegó a ser presidente, pero ya lo no vimos qué pasó cuando hubo un asesinato político, este, que este caso es diferente porque están preguntando sobre la muerte, este, pero bueno, yo, yo no sé por qué poner, por qué hablar de muerte, no, este, digo por eso lo que te digo vuelvo otra vez que hay algo que no sepamos o que no nos ha dicho López Obrador, o sea, este, ¿por qué insiste tanto en el tema, no? Este y, y te comentaba yo, este, me llama la atención, o sea pues vive en Palacio Nacional, Benito Juárez, este, Benito Juárez muere en el Palacio, entonces pues no, 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 no sé a qué se refiere López Obrador cuando hiciste tanto. Este El querido Memo Gutiérrez también eh, nos dice saludos Jaime y Carlos, un fuerte abrazo, eh, querido Memo, un gran, gran abrazo. Milton Vargas también, eh, Luciano Trejo y Diego Galván, les mandamos un abrazo muchas gracias, gracias por un abrazo. sintonizar. Un abrazo
1: Carlos, fuerte.
0: nos están preguntando, y yo creo que sería para, para mañana, pero si quieres comentar algo este de ahorita, ¿Sí? el tema que nos acabamos de enterar, que España dijo no al nombramiento de Quirín Ordaz como embajador de México, que no da el beneplácito, cosa rarísima que llegue a suceder en la diplomacia de cualquier país y más de un país democrático, porque esos nombramientos siempre se planchan antes de...
1: Claro, claro, no, Jaime, yo creo que mañana eh, en el Mundo 12 Minutos con Estefan y lo vamos a poder platicar mucho más amplio, yo nada más mi comentario sería que creo que es un le aplicaron un torniquete aquí al, al presidente López Obrador y a su gobierno un golpe muy fuerte a Marcelo Ebrard de una mala operación y obviamente el gobierno de España pues dice pues eh, yo no me dejo y este se han burlado mucho de nosotros y, y pum oye y otro tema que también hay que hay que mencionar y mañana también estaremos ahí eh, nos llegaron algunas imágenes de Fitur de la feria internacional del turismo y de la participación de México creo que muchos, muchos lo vimos oye, es una, es una, algo tristísimo qué mala participación del stand de México en Fitur este desolado, este sin ninguna gente que atendiera, en verdad yo no sé, ya sabemos no, 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 no podemos decir que no sabemos sabemos que esto es un desastre la verdad muy mal, muy mal para la imagen de México en, en el tema turístico que es tan importante y también mañana si sí quieres platicamos también pero lo, ahí están circulando los videos de Fitur ¿eh? qué horror, sí, qué
0: horror. Yo, yo, yo creo que son los temas para mañana en el mundo en 12 minutos a las 9 de la noche con Estefanía Naro, platicar sobre estos dos temas: la no designación o el, re el rechazo al gobernador Quirino, eh, exgobernador de Sinaloa, y la segunda, Así el sí. tema este de la participación de México, porque sí, efectivamente, parece que llegaron a la feria y después este, nada estuvieron en inauguración y después dejaron solo el, el lugar sin atender. Electante. Y bueno, pésimo. es pésimo, tristísimo, y además, bueno, ya platicaremos de todos los temas, pero bueno, es, es lamentable. Es, eh. Carlos, nos preguntan sobre Y ya lo habías tocado un poco, pero nos preguntan que, que si podemos abundar en el tema de lo que pasó con la autonomía, bueno, con los sindicatos de Pemex. Lo voy a comentar rápidamente. Sí. Hoy en la mañanera, este, y durante toda esta semana, hay 25 candidatos a dirigir al sindicato. El presidente López Obrador, pues un poco para que obligara al sindicato a hablar bien de su gobierno, este, y obligados porque pues obviamente... Pues ¿Quién va a ir a Palacio Nacional a hablar más del presidente de la 4T de las reformas de las transformaciones? no, Evidentemente está manipulando las cosas, el presidente. Invita a 25 candidatos, Carlos, 25 candidatos y candidatas. Y les da cinco minutos a cada uno y durante cinco días se van a presentar. La pregunta aquí es, uno, ¿es el espacio de Palacio Nacional un lugar para promover sindicatos? ¿Dónde quedó la autonomía sindicato-gobierno? Claro, claro.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Y fue un desastre el día de hoy, ¿eh? Un desastre y va a ser un desastre eso, que yo creo que pues, la gente no, no debería estar ahí en estos temas, ¿no? El, el, el presidente no debería estar en estos temas metido, ni punto. Y, de te,
0: y te voy a decir algo, ¿eh? ese es un tema que deben de decidir los trabajadores de Pemex.
1: Este, yo no sé, yo no sé
0: este espacio para qué eh, tenemos que, toda la gente que vemos la televisión, tenemos que estar metidos en el tema del sindicalismo de Pemex, o sea, ese un tema que nos corresponda. A mí me gustaría claro. más estar enterado de temas de cómo está teniendo el COVID, cómo está teniendo la economía, cómo está teniendo la seguridad, a que me platique de sus temas sindicales. La verdad creo que está completamente fuera de lugar, Carlos. Así es. Sí, no, muy mal. Yo la verdad creo que muy mal. No es
1: el espacio, no son los tiempos, y creo que también el gobierno de la República debe estar enfocado a otros temas, y sobre todo el tema de, de Fitur, de la promoción turística, que ya lo dijimos, fue un desastre, no hubo nadie, o sea, bueno cosas, qué que, que, que tristeza que, que, que México tenga esta representación a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, claro, y, este, y bueno, te digo, esto es lamentable, el tema del sindicalismo, este, lo que pasó sí. hoy en la mañana, y te digo, vamos a tener que chutar, además, este, fungiendo de maestra de ceremonias, la secretaria, la secretaria del trabajo, Luisa, Luisa María Alcalde, que no es su posición, o sea, su posición es ¿no? tomar nota, este, eh, que el país claro. se mueva, pero no estar organizando conferencias, ni, ¿no? ni este tipo, y además, pues es una simulación, Carlos. Wow. O sea, esto no se va a dirimir, en la, o sea, tú, ni tú, ni yo, ni la gente que nos está viendo. Digo, es, es, a, ver, a lo mejor que haya algún sindicalizado por aquí ahorita que nos esté viendo. Sí. Bueno, vamos a votar por... Entonces, este, perdón, pero no, no tiene sentido. Y dos, este tío es, es un gasto de tiempo, este, es un absurdo. Y además, perdón, yo siento, yo creo, yo pienso que esto ya está decidido por la persona que así, va a hacer. Entonces, es, lo único es, es un show mediático.
1: No, sí, claro, y, y totalmente fuera de lugar. Creo que la secretaria no pueden andar haciendo de referee y menos en un en un tipo de debate que se organiza a última hora con el tema que no debe estar ahí. Yo coincido contigo, este es un zafarrancho y la verdad creo que no deja nada, nada bien parado a nadie. O sea, mal el gobierno, mal el sindicato, mal para los mexicanos.
0: En fin, creo que, creo que no, no se debe estar dando ahí, mi estimado. Jaime. Sí, Carlos, estamos llegando al final. Es, digo, sé que este no es un noticiero deportivo. Pero nos preguntan que qué tal los partidos de la NFL esta semana qué larga, no, qué jue, juegazos, juegazos históricos cuatro, ¿eh? de Jaime
1: históricos Jaime de todos todos los partidos la verdad es que este de suspenso fueron resultados que nadie esperaba no padrísimos la NFL que cuando haces las cosas bien qué bien qué padres para a nivel mundial eh la NFL felicidades qué increíble ¿eh?
0: Sí, no, puso la atención sobre los partidos. Los cuatro fueron unos juegazos. A mí Juegazo. el que más me gustó fue el de anoche. Creo que fue un partido histórico. O sea, sí, de verdad, sí, sí. este, sí. sin antecedentes. Si alguien no lo vio, le recomiendo que se meta a YouTube. Hace rato hora de la comida a mi hija, que le encanta el americano, que no lo había visto el fútbol americano. Le puse los últimos dos minutos. 24 puntos en menos de dos minutos, Carlos. No. Bueno, y, okay. y el coreback y el de Kansas City, Mahomes, con 13 segundos logre empatar el partido. O sea, dices, es una locura. No, no, una locura.
1: Increíble. Algo que nos gusta el fútbol americano, y al que no, con este les va a encantar, porque es algo, es una, es un deporte espectacular, realmente bien hecho. Así es. el fútbol americano. Viene, viene muy buenos, bueno, obviamente, viene ya, pues, este, dos partidos, y luego el Super Bowl, o sea, que va a estar espectacular.
0: Sí, creo que por aquí no están haciendo burla de la América, Carlos, hoy no vamos a hablar de la América. No, no, no. Eso Esta no. semana no, es... no me di cuenta que jugaran, creo. Oye, ¿no, no, no. creen
1: que fuiste, fuiste al estadio, no, Jaime? Por ahí te vi. Oye, te este, no?
0: le mando un gran abrazo al querido Pablo Rivera. Este, que, por sí. cierto, si alguien no vio el programa con Pablo, con Carlos y conmigo el sábado, con el exgobernador de Querétaro, eh, Pepe Calzada, no se lo pierda. Está en nuestras redes, en Spotify, está en YouTube y en Facebook. De verdad, qué buen sí. programa. Y no lo qué digo programa. por nosotros, lo digo por el propio exgobernador. Qué claridad, cómo presentó los temas que tocó. Muy interesante el tema, Carlos.
1: Sí, sí, sí. No increíble la verdad es que es un programa muy interesante. La asociación presidencial 2024 ya estamos en ella y la uh -huh. verdad es que muy claro lo que dice lo que dice Pepe Calzada y la verdad es muy interesante. Si no lo vieron en serio, véanlo, por favor. Está muy interesante y vamos, va a haber muy buenas entrevistas para adelante antes de la elección presidencial, Oye,
0: hey, Carlos, pues este ya estamos en la hora. Este, ya son eh, las seis y media. Estamos en el programa. Pues nada más recordarle a nuestros amigas y amigos que nos vieron hoy eh, que tenemos amigos del bar a las 10 de la noche. Tenemos este, El Mundo en 12 mañana. En, Stephanie. Eh, eh, con Stephanie. Con no Stephanie. Perdón, me está diciendo producción que hoy no hay amigos del bar. No. Ah, hoy yo hay amigos del Andan estudiando hoy. Yo, yo creo que andan. Sí, en exámenes
1: finales. En el... <risa> exámenes finales,
0: lo que sea exactamente. Pero bueno, hoy, bueno, tenemos mañana El Mundo en 12 minutos eh, con Stephanie Anaro, contigo y conmigo. Este, vamos a tocar temas muy interesantes, como ya lo dijimos, la no designación de Quirino, la no aceptación, el tema de Fitur y otros temas como el de Ucrania. Y Estados Unidos, sí. el este tema está candente, el Estudísimo, tema del conflicto. Ya incluso Estados Unidos eh, sacó a su personal de, de Ucrania para evitar alguna situación. Eh, sí. El miércoles, verdad es que desnudan, con las queridas Laura Michúa, Freda Leal y Adi Rosado. El jueves tenemos hoy con Dios. Y dentro de 15 días tenemos también un programa muy bueno, Carlos, que también no se pierdan la sucesión presidencial 2024, vamos a hablar sobre la línea 12 del metro y qué consecuencias y qué consecuencias puede tener hacia la, hacia el 2024, tenemos una invitada de lujo, ya lo platicaremos en su momento Carlos, pero ahí lo dejamos con, con la mosca detrás de la oreja, con la inquietud Carlos.
1: Así es Jaime, pues padrísimo no se pierdan los programas, en verdad como dice Jaime, si no vieron el programa de sucesión presidencial con José Calzada Pepe Calzada, ex gobernador de Querétaro ex secretario de Agricultura es increíble, qué buenos, qué buen mensaje. Aparte, él es el representante del de, de PRI, Anteline, este habló también de la dirigente del PRI, de la unidad o no unidad. O sea, véanlo, a mí me gustó, me encantó y seguiremos adelante y creamos buenas sorpresas. Oye, platicó del tema de Colosio, ¿eh? Señores, pongan el ojo en Luis Donaldo Colosio,
0: Riojas, aguas, 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 ahí viene, viene fuerte Luis Donaldo. Ahí los esperamos. Así es. Pues. Pues Carlos, estamos cerrando, te mando un gran abrazo a toda la gente que nos vio, saludos, a todas las amigas y amigos, y pues nos vemos aquí el próximo lunes eh, lunes 31 a las 6 de la tarde, aquí en la sobremesa de los Diálogos por México desde casa que tengan una buena tarde, Carlos
1: que tengan una gran tarde, saludos a todos mañana no nos dejen de ver en el mundo en 12 minutos, a las 9 de la noche saludos a todos
0: abrazo a todos Gracias.